0: 来收听我们新的一期，说的全是梗。今天呢，又是喜闻乐见的圈内系列啊。上一期呢是伪圈内系列，讲了一下牙签的这个焦虑症的这个历史。那这一期是正儿八经、真真正正原汁原味啊、十全大补的圈内系列了。为什么呢？我们今天是要盘点一下已经讲脱口秀超过了十年，而且现在还在这个行业内的一些老炮们。那为什么要盘点这些老炮呢？其实我是有个小私心的，那个这个小私心呢，到目前为止我还没有告诉两位今天跟我一起录播客的这两位嘉宾啊，呃、要退出这个圈子了吗？是<笑>吧<笑>、呃？大家听到这个魔性的笑声就知道这期的嘉宾又又是我了，牙签。另外也有也是很魔性的笑声的，就是我们的阿辉。Hello， 大家好。阿辉现在也算是呃一只脚踏入了我们这个圈子了，其实已经算这个圈子了。对，因为他以前呢、嗯、只是偶尔讲讲开放麦，然后呢他是我们圈内分享喜剧视频最多的人，现在已经属于我的甲方然后阿辉最近也还在帮一些俱乐部在。安排演员啊、呃，成为了演员统筹，演员统筹<笑>非常吃香的一个行业，所以是一个我感觉是一个把握权力最大的一个行业。那<笑>、嗯、还没到吃香的时候。<笑>还没到吃香，因为啊、呃，最近最近演这个行业确实是最近的演出确实全国都少。好、啊，我们不说废话，我们今天来聊聊，真的是在圈内讲了十年的那些老炮。我们先从北京开始好不好？其实你说十年以上的老炮没多少了。很多嘞，不是我以为的有些人很久了，以为他十年，他其实没到十年啊。就十年这个坎其实是挺难的一个坎。啊、对，今年是二零二三嘛，对，就是你要二零一三开始。如果是明年再聊的话，那其实人数就更更多更多。所以因为你给我了一个名单，我说要看一看嘛，我都没头绪，我会发现我就觉得哎，那某某某某某某怎么不在？你说啊，是因为他二零一四年才加？对，那我觉得哦，原来十年以上。是那么久的了，就这那么久了。<笑>久了好，我说完你继续说。好，那我们今天就开始聊，好不好？嗯、首先呢，要告诉大家啊，各位单猎人的粉丝们啊，要让你们失望了。这个名单里面一个单猎人的人都没有、啊，真的吗？一个都没有，真的吗？真的，就是我们现在熟知的所有,所有都没有超过十年，任何一个都没有。单猎人讲时间最长的肯定是石老板，对不对？对，嗯、石老板他其实是二零一四年才开始。啊而且他 20... ，我竟然是石老板的前辈，<笑><笑>我一直不知道。<笑>而且石老板刚开始的时候只是玩即兴，他是到了二零一五年才开始即兴和单口喜剧同时玩的。哦，啊、呃，所以呢，就是真的是要为单地人的粉丝们说声抱歉。这、哦这个真的你不说，我完全不知道。对啊，所以我说这期才有意思嘛，因为我是、嗯、我是圈内相当老的老婆，而且我的记忆力特别好，<笑>所以呢。这里呢，后来播出之后就被打脸了哈。有人告诉我说，石老板其实2012年3月就已经开始讲单口了。我去查了一下，他确实在2013年就已经在北京 improve 一个即兴团体里面有在进行喜剧活动了。但是呢，他有没有在那时候就讲单口，我是真的不知道，感觉。二零一二年在北京肯定没有专门的单口喜剧俱乐部在做中文单口，因为北托是二零一三年才成立的。那至于石老板在那时候是不是也就已经在讲中文单口呢？我就很难去考证了。我刚才为什么那么笃定的说石老板是二零一四年才开始讲了呢？是因为他二零一四年曾经来我们深圳豆板俱乐部讲过一次开放麦，他自己声称是才开始讲没多久，而且主要还是在玩即兴喜剧，所以我就理所当然的。认为他是二零一四年才开始讲了，那至于石老板究竟是不是二零一二年就已经开始讲中文单口了呢？啊、呃，我也懒得去求证了，或者你们有知道的人可以评论区出来说一下，给个证据出来，好吧？谢谢大家。我是圈内相当老的老婆，而且我的记忆力特别好，所以呢，能够说出来会让大家有惊喜的。北京的十年前就已经开始讲，然后现在还在这个行业，甚至还在活跃的讲的有几个呢？第一个《西江月》，有人听过这个名字吗？你们俩？我肯定听过啊，就是、阿辉没听过。我怎么可能没听过呢？西江月他是北京脱口秀俱乐部的创始人，对，在网上用西江月加脱口秀。这样的关键词去查的话，呢，基本上会出来好多好多关于他的介绍，关于这个北京脱口秀俱乐部的是真的他的介绍是不是？是不是搜起无关的人是不是？就是他们。如果你只搜“西江月”的话，会出来很多嗯不同的不同的，因为“西江月”这个名字其实是一个词牌名嘛，其实会出来很多不一样的东西、哦、是吗？对，词<笑>牌名<你>来的<笑>。<笑>然后你看到跟“西江月”有关的这个报道里面呢，其实很多时候他都会说他是二零一零年就开始讲脱口秀了，嗯，呃，二零一零年就开始。讲呃，搞这个北京脱口秀俱乐部了。嗯，那实际上他是二零一零年自己有在酒吧里面尝试去讲脱口秀，但是他真正办这个脱口秀俱乐部，办这个北托是二零一三年才开始，这让全国同行熟知的一个事情呢，就是他。2015年在北京搞了全中国第一次的脱口秀喜剧节，对、哦、这个这个我跟 Robin 都参与了。对，在那个朝阳区，北京朝阳区的那个麻雀瓦舍、呃，麻雀瓦舍，现在已经没有了。麻雀瓦舍是非常出名的一个 live house，、啊、很多知名的那个乐队乐手都在里面表演过。嗯，那一次他就利用他的关系，就在那里弄了三天还是四天的一个、啊、一个三天三天的一个时长，让让让全国很多脱口秀。俱乐部脱口秀演员过去在那里进行了表演，包括深圳的也好像也去了，对吧？深圳去了两个俱乐部，一个是豆瓣脱口秀，一个是那个外卖脱口秀，两个俱乐部都去了<笑>啊，总共派出了超过两位数的那个脱口秀演员过去。当年的两位数就是全国的了<笑>，基本<笑>真的是真的那么夸张啊。<笑>哎，然后呢，西江月老师呢，他就是二零一五年就办了这个特修曲解，嗯，然后二零一七年他就算是国内前几个融到资的，融到巨资的一个特修俱乐部。就你这个巨资方便说嘛？就至少是三百万以上哦。哦，那真的挺多啊、呃，至少是三百万以上，他就融到了一笔资，然后呢，成立了这个。哎，北京脱口秀俱乐部就终于成立公司了，就开始大张旗鼓的就做脱口秀，嗯，啊，然后很快就把钱给烧完了、嗯，<笑>这个你懂啊<笑>？<笑><笑><笑><笑><笑>你到我的时候再说，啊，你不懂吗？<笑>没什么好惊讶的<笑>。<笑>呃，呃，就是二零一七年融到了资，大概钱应该是到二零一九年之前就烧的差不多了，呃，然后呢就基本上就被拖三年嘛。其实三两两年多烧完了，其实还好。呃，他不止三百万，呃、哦，具体多少我也不太好去揭露，只是猜测。倒是西江月留一下言啊，你告诉我们<笑>就是多少钱<笑>啊？反正对、啊、不对？过去了<笑>这个事情，说一下嘛，不要那么小气嘛，西江月。<笑><笑>然后呢，西江月老师呢，就钱烧完了之后，就基本上就把这个队伍给解散了。从北托出来的好多人都是如雷贯耳的人。哎。我想问一下，因为我现在还看见贝托的名字。他只是把当时的那一批人给解散了，他还在是吧？对，从员工到演员到那个导演队伍，因为他当时真的是很大规模，他组了一个很大的盘子，有那个导演啊、剪辑啊、后期啊、摄像啊，啊全都有的。视频都有啊、哦？视频，他们当时就是想要做视频，因为你投资了，你一定要出一点东西出来。我听懂你说那个，其实就遣散嘛。对不对,对？对，就把那个队伍压缩嘛，变小嘛对对对。对，这个我也有经验。对，这个你梗，我也知道。<笑><笑><笑>知道<笑>然后呢，新江月老师就就遣散了之后呢，他就开始了他的，大家都觉得是闲云野鹤的生活。因为从一九年到二二年这几年，他真的是大家。不太知道他在干嘛。真的他当时有拍短视频，他甚至有拍一个去寺庙出家的这么一个真人秀的这么一个，呃，也不算真人秀吧，就是想要做线上节目。然后他是想要以自己为这个主角这样子来做的。所以你要去看的话，你能看到西江月在寺庙里面什么每天呃。打坐呀、啊，扫地呀、啊，练功啊这，这有什么好看、啊、<笑><笑>不是，你这个寺庙的东西有什么好看的、啊？<笑>我看了还挺好看的，<笑>就是就寺庙。哎<笑>、欸，你注意点啊，你,点<笑>你不要这么拽啊。<笑><笑>没有，我在旅行我这个职能啊，这个、啊、这都、个、是开玩笑，剃光头什么的。他本来就是光头，哦、他本来就是光头啊。然后新疆音乐老师当年是以这个有一个外号的，他呃主持特别厉害，有个外号不也不知道是不是他自称的啊，就反正在很多介绍里面都有说他叫互动精灵。嗯<笑>你像收敛一点，你要不要变成打？不是,不是你，你一说精灵，好弱啊！这个名字，我想到什么小爱同学啊，对對對,对对对、啊、对对 ，AI 呀，不是，对，哦，我我我要插几嘴啊！就是就是这个精灵啊，有什么好彰显？精灵的，在我印象中就，你快点向向岳老师道歉，不、哎、要、哎，到时，啊<笑><笑>。我还以为会说会互动王啊什么的，没想到互动精灵。哎、啊，是不是他很矮小的原因还是怎么样？<笑><笑><笑>你你你不要去北京了，没关系，<笑>关系我扩出去了，我为了好笑。<笑>你记住啊，西江月老师现在还在，但现在还在这一行呢。北托现在还是非常生猛的存在着啊，现在在开玩笑的，<笑>就是冒犯的艺术。<笑><笑>你懂的呢，看<笑>，但是金香玉老师他后来呢又回来了，回来。<笑>王者回归了<笑>哦，他主持会戴那个耳朵。对<笑>好，不好意思不好意思，你 s o r r 在主持的时候，有人在下面叫天猫精灵，他就会有反应。我在，不是、哦、我真的很好奇，就是为什么叫精灵？我希望如果有知道了解内情的，可以在评论里面说一下。我也不知道内情了，就如果说互动王。还有什么？最近我们有一些人叫互动天才，就是类似那种啊。然、啊、后你继续继续，不好意思，就有点失态了，就这位失态，请自重。失<笑>态了，失态。哎、okay, ，然后呢？哎、呃，徐江宇老师其实后面也是有回来，因为就是二零一九年就是北托陈记一段时间之后呢，他后来找到了一个新的伙伴，叫做易成。就跟他一起，就他俩一起有有去那个寺庙里面，好像是奕晨给他拍的是<笑>又去寺哦哦，同、哦、一件事情哦，我以为<笑>又去，你去那么多次，你就交借什么？<笑>现在呢，北托主要是交给奕晨在打理。哦，一晨其实我的工作号是微信是有他的微信的。对对对奕的。对对对晨是一个电视台的主持人，而长得挺帅的，长得挺帅的，帅的嗯、而且他其实他有个人专场。啊,啊，表演啊，主持各方面都挺不错的。然后呢，现在北托在他的这个打理之下呢，也经常有演出。他就是主理人了，我现、就是、对他就是主理人。哦、北托呢，这这个老板还是那个西江月啊、哦。因为我我懂我懂我懂。我看到那个天眼茶上面他们的公司的那个股权，主要还是在西江月的手上<笑>就。哦，你做这个事情都查过天眼茶了。哇，我赚很多功课的啊、嗯哦。啊，然后呢，就一成把这个北托的打理单号，那么西江月呢，也是偶尔出来讲一讲，嗯啊、偶尔出来精灵一下。真的是一个先。仙鹤，我不回你哦，哈哈哈哈哈！你还想赢我？哈哈哈就仙鹤的这种工作啊，就是哦，我我作为老板，这个有稳定收入是吧、嗯？然后他想讲就讲，挺挺好，挺好、嗯。对对对。然后谢佳燕老师去年还有一个很大的一个项目，其实也是跟全国很多俱乐部有一个联动，甚至是呃，让很多全国很多俱乐部不少演员是获得了不错的收入。哦，对，当时他弄了一个项目叫做《马上脱口秀》。是跟北京一家那种呃内容公司来搞的，然后在那个好像在腾讯视频上播出，就联动了全国好多厂牌以及演员。去年是疫情嘛，在线下就把自己的这个呃脱口秀的内容，甚至你都不用去现场，你就在家里就把它。用脱口秀的形式讲出来，就在去年吗？去年为什么我完全不知道？呃、因为你嘲笑他，不是不是不是,<笑>不是，应该是这样。<笑>因为如果说圈内有这种事情，圈内会着急会传呐、啊。有啊，说去年你可能被踢出去了。哦<笑>哦哦、<笑> OK 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 嗯、um,。江西江西，致敬致敬。Yeah, yeah, <笑>因为那个项目呢是腾讯给了很高的权重的，是我做过这么多线上节目，就是他针对这种线下脱口秀给过最好的一个。一个资源，你是有参与还是投稿？有你有到了钱。不是、嗯、你，你的参与是那种投稿了，还是说深入参与那种？呃，我就是录了自己的视频，然后发过去，哦、然后他发布出来，哦哦、发布出来,、哦、布出来就就还不错。就是我，因为我一开始不太重视那个项目，就给的比较迟。等到我给过去的时候，已经到了这个红利的末端了。就早期他们有些人一个视频可以拿几万块钱。哇、哦！真的吗？这个真的是没有开玩笑的，没有开玩笑。几分钟。你可以把我那个精灵那段帮我剪掉<笑>哇，啊，徐江大哥啊，<笑>这个呃、哎，就几分钟而已，就五六分钟而已。哇、啊！其实他是看点击率的，对不对？对。哦，我之前应该是有遇到，但是我没当时会觉得，因为我们经常预这种东西，就没太看、嗯、看重。对，没办法啦，因为我一开始我不太看重，就是他早早很很早就找我了，然后呢，就我就拖到了真的是到了红利末期的时候才开始提交视频，结果就。啊，非常可惜啊，没有。所以这个东西是靠谱的嘛、啊，就是很靠谱。对于我们来说靠谱，对,对,对平台来说就好像不是。对对<笑>对对<笑>我们就说演员嘛，对不对？对。因为因为我真的要说一句，我们在圈里经常会遇到这种项目，嗯，会经常给人找。找完之后，我们很多时候因为就是我们的遇到这种事情太多了， uh, uh, 每次做都是做白宫嘛，对，所以我们会警惕一下。对，啊嗯、西江月老师的项目很厚道，而且他真的是一个，就是不管你怎么嘲笑他，<笑>我没有，我靠，是你丢素材过来，我发挥了一下，喂，这算什么？这不针对人呐、啊，大哥，你看见精灵，你不想说两句吗？你不会有疑问吗？你看见精灵不会有疑问吗？阿威、啊啊，你不会有疑。不会许愿，<笑>你不会有疑问吗<笑>？<笑>我非常认真说一句啊，向月老师在圈内有两个让人就是交口称赞的地方。就第一个，就是他作为一个俱乐部的主理人，嗯，他从开始做北托到现在，他其实都对演员很厚道，嗯，他几乎我是没有听说过演员有因为解约的事情跟他撕逼的。哦，那真的是牛逼，这个对，就基本上你可以看到，从北托出来的演员啊，不管他现在去到什么位置。他都很乐意承认自己当年是从北托出来了，那这个真的很难得啊,、嗯、啊！就是因为他没有用北托这个名字去压演员，或者说去霸凌演员，嗯、这个是非常厚道的一个人。嗯、然后呢，他做过的项目，就至少是我知道他做过的几个项目，其实都、就是就是他不会坑钱。该给演员的不会欺负演员、呃、不会欺负这个工作人员，演员不会欺负他，嗯、该给多少就给多少、嗯。以你自己接触的他是这种看法嘛对？就其他就不知道了嘛，对不对？因为你接触他是那么多嘛。对,对,对我接触的就是这、就是一个厚道的人，这不是一个以自己的这个行业地位或者这个身份去去蒙别人或者压制别人的人、嗯、啊、嗯。所以呢，而且他已经算我们的前辈了，可以这样说。嗯，那我之前那个马军老师是不是也被被多出来了？马军老师是北托出来，而且当时马军参加的那个培训，培训还不是西江月的，而是西江月后辈呃田龙老师搞的那个培训，严格来说，西江乐可能是这个马军老师的祖师爷。<笑>你给当然脱口秀界没有这种说法哈，反正有这个关系吧。嗯，好，就是反正我们现在就第一个盘点的就是超过十年的，就北京第一个值得说的一定是西江乐老师了。这个确实，我觉得说出来大家都可能很多人没听过，但是他现在这个行业起码在北京是挺出名的、啊。对，而且最近西江乐老师好像在云游全国啊，因为他上个月还问我，哦、他说他有项目嘛，现在？<笑><笑>我现在真的缺钱<笑>。他问我最近呃深圳有没有通过呃有没有开放买，他想来讲一讲。Oh. 我就说干嘛？他说反正就来到这边玩，顺便讲一讲。Oh. 但不知道云游到哪里去了，一个非常飘逸的一个仙人啊！而且呢，他真的还会接着演出的。所以如果各位你们听完我们这期节目的话，对西江月、啊、老师感兴趣啊，或者你们你们那里特别缺懂互动的人，<笑><笑>可以找一下西江月、哎。反正他可能也不缺钱，但是他想去那边玩。嘛。对，玩的时候顺便讲一讲嘛，我们都喜欢嘛。对对对对，对对我们也会这样。嗯，可以找他,可以找他问一下问一下。一很很和善，很没有价值的一位前辈，毕<笑>竟寺庙是修行过。<笑> OK， 好，这就是我们盘点的第一位老炮，我叫西江月，第一位，第一位、嗯、啊。然后北京还有我们还有可以盘点的就是 t o 通里州。Oh, Tony Chou Cho. 啊 ，Tony Chou，、嗯、他一向以这个英文加拼音来，对，来来著称啊。是幽默小屋的那个。<笑><笑>幽默小区<笑>幽默小 okay. <笑> okay, okay.、啊，幽默小区。干嘛不幽默小窝呢 ？OK 幽默小区 ，Tony 他是也是一二一三年就开始讲脱口秀的一个脱口秀演员，他原来是央视的出境记者，他一直以这个双语脱口秀这个头衔来著称，因为他是一开始是讲英文脱口秀开始的。嗯嗯然后呢，西疆院啊，他们开始在北京搞北托的时候，他也早期很多参与，所以呢，就开始才开始讲这个中文脱口秀，其实也讲得非常的不错。不错的，非常的不错,不错的。然后就是我也请过他几次来深圳演出啊。我也跟他、啊、就深圳演出的时候，就龙岗那时候，我都跟他同台。对,对,对他请过像主,主还是什么。对，他也请过我，在我出差到北京的时候，顺便请过我。啊，<笑>顺便请孙俪。呃<笑>，从来没有主动请过我，顺便请过一次啊。Tony， 他现在给大家一个，就马上联想到，就像刚才阿辉马上想到了这个幽默小区嘛。啊。这、就是他跟那个毕汉生老毕。一个爱尔兰裔的美国人，当时他刚好来这个中国的时候，然后呢就跟 Tony 一起办了这个幽默小区，结果呢就二零一五年一直办到现在，这个幽默小区还在。现在还有吗？还有，现在还有。他也还在做商演，对不对？拼盘吗？拼盘、商业什么都做，就跟一个现在的这个俱乐部没什么区别。哦、所以呢 ，Tony 他就这么多年他他一直都在做，然后中间他也出来了，然后全职了。嗯，全职了，那他他跟我们很多人比呢？他其实幽默小区，严格来说，他可能。更像一个更早演出商，对，有点说的、嗯，有点有时候不太那么好含义的一个名字叫演出商。但是我们是对于这个品牌是很认可的。我对演出商都很认可，我觉得演出商，对演出商也认可。演出商没有什么太大问题，<笑>你就老老实实做演出，因为演出商最重要的是你要注重演出质量。嗯嗯。而幽默小区的演出质量是最高，当最高的，对，当,当年是最高的，真的是这个，现在也不差啊、哦，现在也不差。他一直以来就是如果从这个。这么多年一直以来的平均水平来说，你甚至可以说它是数一数二的。幽默小区当年就是全国最优秀的才能进去，对去讲你认识的所有现在著名的演员，嗯，全都去，就就有点像那个纽约的那个什么 cell， 呃、啊啊、，comedy cell，comedy cell、啊、那种感觉一样，幽默地窖啊，对对对,对，就是他中间就可惜它，因为他们一开始在那个三里屯的老书虫那个位置去演出。就是也是租他们的场地演出嘛，但是那个位置真的很好，嗯，那个地方简直有魔力一样，演出效果非常棒。<笑>很可惜那个地方就到了二零一九年就被拆迁了，嗯，就是那个那个书店没有了、嗯，他们也失去了这个精神家园。嗯、他们一直就在那个书店里面弄吗？也就四年嘛，也就四年嘛，哦、就是中间也有没有也不是很规律的，也不是说每周都有演出。嗯，那时候也我懂，我懂,我懂、嗯。然后呢，就老书说没有之后，就 Tony 就换了好几个地方。到目前为止，好像嗯，他有一些地方是比较固定的，但也不是说固定到你说起那个地方就是他的就不是自建剧场？对，不是自己自建的、嗯。但是呢，他一直到现在都是很注重这个演出质量。他邀请的演员啊，还有包括他自己也是主持非常好的一个演员，甚至是那个功夫喜剧的第一届喜剧比赛，就是他当的主持哦。哦哦哦，啊，就是特意把他从北京请过去上海当了主持。哦哦哦所以呢，就是 Tony， 而且他现在除了演出之外呢，他又开辟了一个业务，就是做那个喜剧培训班啊，线下的喜剧培训班。训班哦、而且他喜剧培训班算是搞得声势比较浩大，每次人员也不少，价钱也不算便宜。然后呢，他在那个。视频号里面经常是会放出来自己的一些关于培训方面的一些，我觉得他绝对够用的，因为他做了那么多年喜剧培训，其实很多人都可以做，因为我始终反复说过，喜剧培训就是它是个基础的东西，对，就是教喜剧这一行的小学课程。对啊，小学课程，老实说，你现在你如果有有个孩子，你也能够教小学课程，是吧？但是你小学课程教不教得好，依然是有分为名师的，嗯、对不对？这个名师他不一定是诺贝尔奖什么就不一定是。讲的最好笑的那个，对他不一定是真咳咳，但是他应该是最会教的。对，这是真正的名师<咳咳>。那至于呃，通天老师是不是真正的名师呢？就有名是特别有名了，教的好不好,好呢？我没有参与过、嗯，但是呢，我能看到他的学员的反馈，应该是挺不错的。应该不错啊，就是说，所以通天老师呢，到一直活跃到现在，就继续在持续的组织演出、上台表演，以及做这个。呃，喜剧培训，其实通天老师跟我也有点交集，因为之前我不是在焦虑在家里的时候，他是让我做过一个直播的脱口秀，嗯、也有钱了，嗯，就是收跟他之前跟搜狐的资源还是挺挺多的，搜狐很喜欢他，然后他现之前好像还做过一些呃节目，他其实最著名的在线上露脸是跟梁欢，梁欢在《恶毒梁欢秀》梁欢梁欢啊嗯、做了个副咖，而且应该是总编吧。呃、是制作人吧，他是总编剧好像，我不太记得，好像也应该也也也做过，但是他在里面有出镜，而且以富康的形象跟梁欢有很多对对对，两季好像都是在。对。是相当不错的，嗯，但是他自己做的也做过一些尝试，过一些视频的样片就不太成功。嗯、但是呢，如果我觉得如果有机会让他再上像《恶毒凉欢秀》这样的节目的，那不叫不太成功，有点阻碍吧？<笑><笑><笑>样片吧<嘛>。<笑>对，样片经常<笑>我们真的做过很多样片，说实在话，太多了真的真的<笑>、嗯、所以呢，就是如果有机会让他再上一个像《恶毒凉欢秀》这样的节目呢，我相信他也是很有机会的。他好像是想。尝试做主咖的，绝对有足够的能力可以做主咖。对对对，可以试、啊。嗯，是的。嗯、所以呢，就我没想到两个字讲了那么久，没关系，我们可以分为上下集、哦、啊、嗯。好，那这个第二个就是那个 Tony z o u 啊， Tony z o u 然后北京还有一个十年老炮，一定要讲，任何北京的演员都避不开他。宋启宇<笑>、嗯，宋启宇呢是很早很早就一开始也是北托成立的时候筹备的时候他就已经在了，呃，也是这个徐江月老师的得力的这个左膀右臂，嗯，然后呢就北托的成立有他很大的一个付出，嗯，后来呢那个新宋宋启宇呢也曾经跑到上海去加入了这个茄子脱口秀。我、哦、好像学过，在是茄子脱口秀的全职员工，但是他原来有这个东西我，我我真的忘了。对，他就从茄子脱口秀后来就辞职回了，又回了北京。可以这样说，宋启宇其实是靠自己做单口演员做到全职的，就当时是是的,是的，靠演出获得了很不错的收入。纯演出，他大概是在二零一六一七年的时候就已经获得很高的收入，嗯嗯、然后宋老师就升华了。发生什么事了、啊嗯？宋老师是现在全北京靠脱口秀收入最高的人，开车买房都是靠脱口秀、呃。就是买车买房,买,房买别墅啊、嗯，非常就大老板大老板。嗯，他在一七年之后怎么升华呢？他就成为了就是我们现在，呃，有时候我们会说这个演出商，有时候会带上一些、呃就是、怪怪的语气啊、呃，怪怪的感情。他就是。呃，演出商的鼻祖啦，就是他是那个路子的演出商的鼻祖那，那个路子的，那个路子。<笑>他的路子方面说不方便。他的路子呢，就是他非常注重营销，啊、特别能卖票，简单粗暴吧，应该就是非常能卖票。然后呢，呃，非常能够处理差评啊,啊，应该、啊、我们应该没有这样子，没有冒犯到他，没有诽谤到他吧？我不知道，我不擅长这些。<笑><笑>然后呢，控制就是然后呢，对于演出质量的话，他们有他们自成一套的体系。对。啊，跟我们不太一样。呃<笑>、啊，跟我是演员，我不知道，<笑><笑>我也没看过。就你你们，啊、<笑>希望这几句评因为你刚刚说提他，我都一紧，<笑>你知道吗？<笑>这个这个，我不想提，因为我确实我对宋其月是完全不了解、嗯，我真的不了解。我就记得他好像翻译过一本书，对吧？哦，翻译这本书很有意思啊，是这样子哈。反正演出上的事情呢，我们就不说太多了，因为毕竟这个东西呢，真的是你不好去不好乱说,乱说，对，真的不好对不对？总之，宋其月老。老师是组织演出，通过演出获得收入最多的一个一个宋奇，鱼的演出，我可以提一提、啊，就是我跟他有一些，因为我我最开始看宋奇鱼，鱼宋奇鱼的段子是很浅的。是那种傻傻的梗，我们一我一开始看到，我觉得他完全不好笑，但是他很有记忆点，他那种弱弱的感觉<音>，对对对，对不对？普通话不标准，对青老师你怎么这样说？对对，就是后来关系不错的，<笑>后来我接触了很多，我当时不是在家看很多日本喜剧嘛，我才发现宋启瑜是一个装傻的天才。就是真的很会装傻，装傻，装傻，就是我是说表演上，哎，我也我说表演，对，我就不说呃为人怎么样，我不知道，我真的接触不多。但是为什么他当年可以作为靠演出可以赚那么多钱，而且成为茄子的签约演员，就是因为他效果好，嗯、那弄效果好不是因为他段子有多好，是因为他足够人够傻在舞台上，然后你积一点足够的优越感。我举个例子来佐证你这个观点，嗯、你知道当年让那个 storm。刚刚入行惊为天人，而且觉得自己很难超越的人就是宋奇遇。那斯段就很有眼光、啊，<笑>对啊，因为因为他那种方式是其他人复制不了。到现在，我说真的，到现在我没有看一个人装傻装到他浑然天成的感觉。嗯、宋奇遇是靠自己的装傻的那种能力上过很多综艺节目的，跟郭德纲都有当面交锋过。他上过很多综艺节目，这种综艺节目，如果说我们这种从业人员，你去海选都过不了。对你，你真的实际上你不管怎么看不看得上这个节目，你是很难进去。你没有故事，没有足够的效果，没有什么东西是很难进去。但是宋喜是上过好多节目、嗯嗯，这种是没办法靠走后门进。嗯、反正我们刚才说宋喜的很多东西呢，说出来应该很多同行也会骂我们，说我们把他夸了这么好。不，你们可以在评论补充啊、呃，可以补充，可以补充。我我是不否认你们的任何东西，只是我说我对于这个。呃，表演上的一些看法，把我们不敢说的，在评论里面说出、啊、来。啊，靠我们也要混日子了，<笑>但是我要客观的说一句，宋喜做了一件好事，就是没生孩子。首先。<笑><笑> Y.S. 最近火力全开，火力全开，火力全开,力全开啊对对！对不起，对不起，我没关系，你你是进圈，我是为了效果，是不是、哎？他那件好事呢？你说好也，他的这件事情的开端也不一定见得好。就是他在二零一七年的时候就，就呃通过他就联系上了这个《c o m m i t t e e Bible》这本书的那个作者，就通、嗯、好像通过别人，就反正他口述中文，让别人转换成英文这样子，跟那个。朱迪卡特就是这个《c o m m i t t e e Bible》那个作者去联系说，我要在中国帮你出版这本书，也是用那种口音嘛。<笑><笑><就><笑>然后呢，他们就获得了这个朱迪卡特的授权，他就组织了国内的一帮脱口秀演员，就把这本书给翻译了出来、嗯。这本书就出版了，应该是在二零一七年还是一八年的时候出版了。我要简单普及一下那个《c o m m i t t e e Bible》，它这本书是我们最早期作为教材的书。包括我们很豆瓣自己自己研发免费的一些教书课程，也是从好像从 Bible 里面也有获得一些资讯。对，其实这本书在外国是非常,非常有名的。这本书也是后面就是造就当地人一大批这种著名演员的一个起步教材。嗯，就是你像我们南方的深圳的这帮演员的起步教材是手把手把手教你们走秀， step step, step step, 嗯 ，step by step to stand up comedy， 嗯，而。北方的演员，特别是当演员的演员，他们的起步教材是这个《Comedy Bible》这本书。是的，呃，那么当时他组织翻译出来之后呢，其实是，嗯，因为他们的那个，首先翻译质量是有很多人说不行的。但我自己看了，其实还还过得去，不那么难读。嗯、其实他我他们的书我买了三四本，因为我本来就要教课的嘛，嗯嗯我要认真看看完之后，我会觉得，你说翻译的好吧，肯定不是，但是你是能看懂里面的东西的。嗯、我觉得如果作为完全没有教材的当时的当年的话，嗯、就可以用的。对。然后呢，这本书它翻译出来就一直就销量不太好嘛，就是很快就绝版了。我现在真的是绝版，绝版两三百块钱才能在淘宝上买，绝版了。然后呢，知道这本书绝版了之后，我在二零一九年还是二零二零年的时候，我有联系宋启瑜，我说你这本书还打算再出版吗？他说：“呃，罗斌老师，这本书应该没有这个出版了。<笑>”他是语音给你吗？呃，对，差不多了。然后呢，我我就说，那嗯，这本书的那个当时朱迪卡特给你们授权的那个呃权那个版权期限是多长？他说有十年。哇！我就说有没有可能卖出去？有没有可能卖给效果文化啊？啊！因为当时我已经离开效果文化了。为什么我说有没有可能卖给效果文化呢？是因为。我真的很想把这本书重新翻译再版，但是呢，如果我自己来做这个事情呢，就太花钱，也太花精力了。他说好啊，好啊，好啊，我给你介绍那个出版社的人给你认识，这样子，他就拉了个群，让那个电子工业出版社的那个负责人跟我，跟他，们就拉了个群，拉了个群呢，然后我们就商量了一下，我就说我想把你们推给笑果文化，然后呢，就让笑果文化来买断你们的这个版权，然后重新翻译出版。我存的私心就是我推给了笑果文化，笑果文化会找我来当翻译，这是我存的私心。但是公心就是真的希望这本书重新出版嘛，就跟笑果文化的那个 CEO 老贺一说，老贺说啊可以啊，当然可以了，我们我们想要做这个事情，然后就搭桥让他们认识了，那笑果文化也最后也终于成功了拿下了这个版权。嗯、那今年笑果文化，那去年啊。去那去年笑文化是成功的推出了这个《Committee Bible》的新版，因为《Committee Bible》在2020年又出了一本新的，所以呢，笑文化是先出这个作者的新书，然后呢这本旧书他们也有版权的，但是现在呢不知道什么时候出啊，当然他也现在不是一个出书的好时机啦，所以都没有出，但是这个现在这个版权是在这个。效果文化的手上的，他那个新版是不是什么四十二修炼那个？对对，哦、我还没看，我买了对对对还没看。对，然后呢，就当然了，效果文化拿到这个版权，就毫不犹豫的就把我抛弃了，没有找我翻译啊<笑><笑>啊,啊！那就我觉得宋喜老师这个事情是做得好的，因为他完全可以不理我。不，其实那版权是跟那个译者是没关系，哦、出跟,关系跟出版社有关的是吧？对是出版社台，然后译者只是一个聘用关系是吧？对，因为我后来了解到，那本书的版权是授权给了那个电子工业出版社，而不是给宋其瑜了。宋其瑜他在这个事情里面捞不到一分钱好处。如果我们不在这个博客里面说，也没有人知道这回事。所以没有，他现在教课都会发这个头衔，<笑>头衔。没<笑>有没有，我我是说转让版权这个事情里面，哦、他没有捞到任何好确实确实确实。但是在在他在那之前呢，出版那本书确实为他带来了很多的这个荣誉以及真正切切实实的好处，背书吧就是、是一个背书，对，这、就是有的，好吧。然后呢，嗯，北京，我现在非常笃定，超过十年的就这三个，没了。呃，有一些我不是非常肯定的，比如说呃，有一个女演员叫小五。啊、呃，还有一个男演员叫十五号，他们我不记，我不知道他是不是一三年开始的，但是他们基本上应该都是一四年到一五年之间开始的，我觉得是这样，因为这个圈内挺多圈内人听的。嗯假如说你们有补充，可以在评论补充，我们倒是可以补录一集，就是可以再再录嘛。嗯，就现在不太了解，我们可以再录，收集资料之类再录。对，对所以呢，北京的我能够说的我们就说到这里，你看已经说了四十分钟了，我天哪，这个一定要上上两集了，我操！然后呢，好，我们就开始来到这个上海，上海超过十年，现在非常有名的人，毫无疑问就是我们的 Storm 徐风暴。对，徐风暴。徐风暴是几几年开始讲？他好像先讲英语，他自己说是二零一二年开始讲，他是二零一二年他应该是讲英语啊、嗯，然后呢，大概到一三一四年的时候，他才开始讲中文，但起码英语也是一二年开始讲。对，然后呢 ，Stone 就不用我们多介绍了吧，就是一直以来都在讲脱口秀，<笑>然后呢，好多个专场放到了网上，经营这个喜剧联合国，经营的非常的有声有色，风生水起。Stone， 我先夸一下，因为 Stone 我觉得是个人经营自己。最好的国内演员之二，嗯嗯、他和教主对这两个，但是我还要吐槽一句，嗯、当时因为我听不太懂英语，嗯、然后 Storm 不是当时出了 Community Center 的那种视频嘛，我也看了他英语那些视频，然后我当时有个网友，呃、一个女生就跟我说，我就说，哎， Storm 英语挺厉害，她说啊，他还出国留过学啊。<笑><笑><笑>我以为他英语自学的，<笑>真的是这样，我记忆很深。你知道 Storm 英语雅思考了很高分的吗？高分的吓人的啊,啊！但我听不懂啊。他、嗯、说、嗯、啊，我他以为英语自学之类的，因为我这这位女生的英语也挺好。<笑>就有一个这种小插曲啊，你你继续讲这个风暴。Okay. 那 Storm 就其实反而是可以讲的最少了，因为基本上大家都了解，都了解了，没必要在这里。就六边形战士了，对吧？对、啊，就是主持、表演、播客，然后组织俱乐部。也出了书，嗯、也做培训、嗯，基本上这个行业的所有事情，而且我他都做的不错。我想说一下、嗯，他的培训费用真的不高，就是很实惠。<笑>以他的名气各方面是真的实惠，而且、呃、他教出来的学生其实挺多，挺有名。嗯，就是前面参与过他的培训的，所以反而是我们可以最短时间结束介绍他的，因为对对他自己也博客去听嘛。对，<笑>他的博客。伐幺去管他，他的博客比我们的做的好多了，是吧、啊？就是他的那个法要去管他做的比我们早，然后现在那个每一期的播放量和那个互动都比我们高的多。然后呢，后来他做了这个西坛录、啊，就带观众录制那个，也是应该说那个协星聊天会排第一，他们应该就应该算是排第二。但是双会请我去。请你去干嘛？呃，西坦路请过你吗？没有，我现在就在这里威胁他。<笑><笑>因为我当时去杭州嘛，很近的。啊、哎，知、哎、道、哎、你自己可以请我去、哎。真的是六边形战士，没有，确实确实没有哪一块是。我我,我曾经不是前段时间去王炸的时候，我就问过他，你好像除了这个工作没有任何生活啊？他就去说死的。是啊，他确实是，就是、我就我就说我我我如果我是没办法像你这样的。他确实是啊，就是、他有一次就前两个月，他不是来呃深圳这边，他的那个他在深圳也有一个场地嘛啊来。这边带旺一下人气，他就让我组织一下深圳的投建员打一场篮球、嗯。他说最近精力很充沛啊，没有什么感情生活，没有什么别的生活，想要多运动。我就觉得哇，他这种就像那种五六十岁的寡妇就，就在黑夜里面捡那些硬币那种，捡<笑>十几二十个硬币，<笑>类似类似这种感觉的，就是就是眼中只有工作啊。对对对对，是、啊、个很勤奋，嗯、我就觉得啊。呃一个牛逼的演员，一个出名的演员，就是要靠这种精力旺盛，真的要。他是全国我最佩服的一个同行，对你跟他合作也有一段时间嘛。这个、最佩服就是我觉得我绝对不可能做到像他那样子，所以我死都不会像他那样子的、嗯<笑>。他有一次在南山开专场，你没有去，好像你没,去我没去、哦。我没去，我没去，我没去。就是,他是他很很久很久之前，我去了。啊、哦，是吧？我去了。哦、你说千人场的？没有，没有，没有。他最早来过。玩二完的那个代言的那个小酒吧，讲了一个大概有六七十人的一个专场，哦、但是那个、哦、没有没有没有更早，更早是那个老外给的场地哦，是吧？对，在那个蛇口是不是讲英语吧？不是中英文都有，嗯、总之。嗯超级无穷精力的一个人。对，啊、如果大家想了解 Ben Stone 在 Bestone,、啊，大家不要去了解他了，已经够红了，不要了解他了，啊、都嫉妒了、啊，不要了解他了。你、啊、太红了啊！不想不想让他更红了啊！好然后呢？上海第二个超过十年的也是非常有名的一个人，就是猫头鹰喜剧的主理人史岩。他也超十，他超过十年，他二零一三年。甚至是一二年，我不确切年份，我不太记得。一一二年、一三年的时候，他就已经在上海最早的那个脱口秀俱乐部“笑道”里面当台柱子了。而且他那时候，他应该是二零一四年的时候就已经有推出个人专场了。嗯，虽然他那时候的个人专场是有 PPT、有那个投投影，就有些新的尝试。但是呢，他真的是老炮。然后呢，史岩老师的履历也非常的光辉了。那当然，当然。呃，一七年加入了笑果文化，然后呢，在笑果文化也上了这个就晚八零脱口上了吐槽大会，然后上了第一季的脱口秀大会。脱口秀大会的英文名是他起的，叫做 Rock and r o s t 这是钱老师想出来的名字、哦。然后呢，但是他起完这个名字之后呢，就离开了笑果文化。之后不久吧，具体日子我不记得。他离开了笑果文化之后呢，就自己创业，创业呢也是做的相当的不错。很不错猫头鹰喜剧就是。呃，现在在上海滩也是赫赫有名的一个俱乐部，上海、北京都有。嗯，对。然后史岩老师呢，启发了我。他在上海，他首先发明了这个做了场地，然后呢就租赁给同行来演出这个路子，然后呢启发了我。我现在在深圳也是在做这样的设计。做二房东嘛。对，<笑><笑>就因为我我这边去上海，我刚好呃三四月去上海的时候，我就去了史岩老师的那个呃猫头鹰吗？猫头鹰，我不是去讲，我是刚好。嗯呃，约了马军吃宵夜，然后马军在那边录播客，我就顺便去了。呃，石岩老师带我去参观了一下，他在上海的那个、呃、备珠的场地，其实做的很漂亮。他的场地是几乎是我认为是专业程度，对他数一数二的。他这种做剧场单口剧场的经验是非常足的。嗯。然后我也去过北京的猫头鹰的开放麦讲，就是那种炸到他的炸的原因，就是因为剧场好，对，你知道吗？聚气就炸到说哇，不用试了吧，就是那种感觉，你知道吗？他的场地聚气，然后呢，设备好，设计啊，美术啊，那个颜色,、啊好看颜色啊、都很好,好看，很好看的、啊。还有我就补充一下，因为我当不是今年去了其他地方，去很多地方都是有史岩老师的、嗯，我们叫学生。对，因为他是做了很多培训，他他这种培训就是效果的那个，他是效果训练营的导师和呃那种师傅总导师啊、嗯，所以现在出来很多这种江浙沪俱乐部的中坚力量。都是他的学生，他,他原来在效果可以说是已经是差不多到位高权重的那个地方了，嗯啊，当、呃、然后来也可能是因为功高盖主，<笑>就离开了、啊。就是他后来、啊、他说到上海，我就开始不说话了，<笑>然后我准备去江浙沪混，<笑>北京我觉得。时<笑>间不去了<笑>。<笑>然后呢，杨老师现在呢，就除了这个做俱乐部，然后呢也做喜剧相关的这个项目之外呢，他也也在推他自己的个人专场，也在全国到处演、嗯。所以呢，依然是非常活跃的，活跃在这一行里面的老板级的一个人物。真的老板级，也我觉得他也叫六边形战士、嗯，他某种程度也叫六边形战士。对，我觉得他做老板做到真的挺成功，就真的很赚钱了、啊。我们刚才数。Storm 的那些六边形的事情，史岩都有在做。对对对，就包括他的那个播客，现在叫做不《不开玩笑》，不开玩笑，对，也是声明很好的。因为马军也参与了。对。哎<笑><笑>、呃，然后呢，史岩老师好像现在现在也在写书，他的书也快要出版了。哦哦哦、这你都知道、嗯？我当然知道，我这个行业白晓生嘛、哦。所以呢，基本上史岩老师也是一个六边形战士，对,对对对，而且是长得比 Storm 要帅一点的,六边的，要帅。<笑>而且他交大毕业，交通大学毕业，还要高一点。<笑>呃、他他他可。能比没有比较没有很高、哦，一米八是么一米八几的、嗯、好不好？史岩老师比不上 strong 的，可能就是那个呃三打篮球、踢足球没有 s t o n g 那么好，就不用捡硬币。<笑><笑>还有史岩老师是有家庭的，人家有孩子了，啊、呃，孩子刚出生，对、嗯，所以呢就 OK， 就是就各有千秋的六边形战士吧。就大家去上海，我觉得要打卡猫头鹰。然后啊、嗯呃，猫头鹰的那个喜剧集市啊，那个也可以可以去看看，我觉得是。喜剧联合国也应该啊，他喜剧联合国在上面的场子也很对对不是叫我别夸吗？<笑><笑>对对对不要去喜剧联。合国<笑>，我就不敢说话，好不好？<笑><笑><笑>我刚准备夸<笑>，好，然后呢，好，我们说完这个两个六边形战士啊，我们说一个肯定不是六边形战士的老炮，十年老炮了，但是战斗力也很强的一个人，就是刘宏伟啊。像现在呢，如果说起这个名字，很多人可能首先想到一个就是漫才橙色预警。那刘宏伟他其实真的算是他为什么现在漫才做的这么好呢？他真的就是我认识的国内可能是最早做漫才的人之一。嗯，他在二零一四年的时候就已经开始在舞台上表演漫才了。哇，嗯、真能早,早！因为二零一四年他们成立了那个茄子脱口秀，他在上面也是每天演出，他都是负责主持。然后呢，嗯、不主持的时候讲段子也讲。然后呢，有时候节目不够他们要做的话，他们也做这个在舞台上表演漫才，甚至他们帮那个三 D。做了一个类似喜剧秀，就是里面就包含了这个脱口秀啊、漫才啊、sketch 啊，甚至是音乐类型的东西在内的一场秀，就是、所以他是等说是一个制作人了，是个制作人那种那种水平的。<咳>然后呢，就刘宏伟呢，就后来他就茄子脱口秀不行了之后，他们就加入了那个横顿文化，在横顿待了几年之后呢，他又离开，然后就去了优酷，入职了优酷。哦，入职优酷了。去北京优酷里面入职了，一直入职到好像到。脱口秀大会第三季之前，他才辞职回到上海，然后呢，就跟王傲组了一个组合，叫橙色预警。你知道他在优酷的职位是大概是什么？他在优酷的职位相当不错，编剧吗还是什么？就类似一个制作人这样的一个角色。哦，那很大。对、嗯，就是当时就真的是，因为很多人其实对于一份稳定的工作是很需要的嘛。所以他当时也是在北京，我印象很深，他当时从北京回上海的时候。因为他在北京已经算是北漂嘛，在优酷工作、哦啊，然后自己租房子住啊。然后他他那时候他还开始健身，开始玩滑板。他现在可能是圈内玩滑板玩的最好的一个人。我以为说年纪最大，<笑><笑>也是也是玩滑板年纪最大的一个人。<笑>对我记得在朋友圈看见有段时间在朋友圈看见他在玩滑板，我都吓到了。对他健身玩滑板，然后呢，他当时偶尔从那个北京回上海的时候，他有一次发了一个朋友圈，要。觉得很有意思，他就是说回到上海又过上了有车有房的生活，他就感觉好像是偷了别人的生活一样，因为他那时候在北京北漂，其实大家都知道北漂是挺苦的啊、嗯，不管你是进什么大厂啊什么之类的、嗯，对吧？一个人在那边，你就算工资再高，你住的房子都不会是让你会有很有幸福感的房子，嗯、然后你忽然间中间放假请假回到上海，有老婆有孩子有房子有车子，他当时就说感觉好像偷了别人的生活一样。这个让我很有感触，因为我中间我也经历过这样的时光、啊、然后呢，他后来就组了这个橙色预警，然后上了这个脱口秀大会，啊、确实也算是小有名气了，也好像也走过一轮的全国巡演。他是上一年上的是，是吧？他好像是脱三就上了吧。脱四，或者脱四，是他他他的巡演好像是上一年是吗？对对对，就上一年就就上一年才开始有点热啊。所以、嗯，所以他现在呢，他们也还是这个效果文化的签约演员啊、嗯。所以呢，这段时间你们也不会看到他有表演了。原因呢，你们都懂的啊。效、嗯、果的演员基本上最近你们都看不到他的表演。哎，我想问一下，他是茄子的老板吗？不是，他当时是茄子的合伙人之一，但是不是主要的出资人。哦，刘文伟他就是在二零一四年的时候，就是上海有几个。脱口秀演员，但是他们主要的身份还是一个投资人，就投钱就做了这个茄子脱口秀。当时就是里面有刘宏伟、于正中，然后万彼得，然后呢真正出钱的应该是这个 Pencil 和这个青树哥，这所以他们总共五个人 ，Pencil 和青树哥就是特别有钱的这两个人，然后呢也是脱口秀讲的没有他们三个那么好的人啊，就不在这一行、啊，<笑>也也已经早就淡出这一行了，嗯，所以呢。那刘伟到现在也是依然是活跃在喜剧舞台上，而且他转换了战场，他是只做漫才了、嗯嗯，对吧、嗯？接下来再说上海滩的另外一个十年老炮，那就是于震中。于震中就是比刘伟还要早一点点开始讲脱口秀，他也一直讲脱口秀。而且他也是很牛的一个，到现在为止他的脱口秀内容呢，精打细算还没有超过半小时的一个，到毫秒<笑>打磨到毫秒级的一个人，的的他的段子打磨的，我前一段时间还看过他现场，非常精妙。但是他总内容呢，应该还没有超过半小时的。嗯所以呢，他一直对于什么开主打秀啊、开专场啊，他是,是一个很佛系的。我觉得是一个很佛系的一个单口演员。对，很佛系。他在上海也是有房有家有孩子。对对对。他现在呢？他现在好像已经签约了喜剧联合国，是喜剧联合国的签约演员。对,对。所以他的演出也是很很稳定、很固定、有演出的。为什么他十年才抽够半小时的段场？就佛系嘛，佛系,佛系他没有太。逼自己去创作更多的东西、啊，他有点像我们深圳的有一个另外一个，我们也等会儿会谈到一个十年老炮，他跟那个老于就很像，他们其实有能力创作很多新的，比如老于，他其实是更多更主要的一个身份是喜剧编剧。嗯。他能够给很多人写很好的内容，但是呢，他给自己写他就没有那么大的动力去给自己写那么多。老于私下是给我很多单呐、啊，嗯、啊，他曾经给过我的单就是上万的单，而且他那价格很好的。而且老于在我的创作之下开始做播客，我跟他大概录过十多二十期播客，就远程录，然后后期剪辑的，其实口碑都很好，一直到现在还时不时有听众出来说、哦、啊，怎么不找老于过来录一期，都还挺怀念他的。我现在要帮 Robin 澄清一下。罗敏的所有的嘉宾，现在都没矛盾<笑>，<笑>是吧？啥意思？就是因为有些人会消失嘛，他以为说什么事？可能就是有时候约不到、哦、未来有机会都会重新出现的。这个我要呈现。老于其实跟罗敏的那个怨言挺深的、啊。我我跟他有啥渊源？就是录了他十几集嘛<笑>。<笑>这个叫渊源，渊源叫怨言，渊源渊渊言渊源。俺<笑>、啊、差不多了，差他,他现在的播客还在弄吗？他跟他老婆有一个播客《枕边呃》，叫做夫妻，<笑><笑>夫妻什么？叫夫妻夜话。现在还有吗？偶尔会更新一期，佛系更新、哦，但是很有意思。他就跟他老婆两个人就在家里等儿子睡觉了之后，他两夫妻就为了不过夫妻生。生活，然后呢，就拿着。<笑>挺甜蜜的，挺甜，<笑>真的挺甜蜜的。然后就拿着麦克风到阳台上录一期播客，就这样子、啊。<笑>而且他老婆是一个配音演员，很成功的配音演员，对，对配音过很多著名的那个角色的。对对对对，著名到我们都想不起来、嗯呃。但是真的是很棒，他们夫妻很和谐啊，他们就是很有爱，就是一个怎么说，他是一个单口演员，有一个美好家庭的一位单口演员，就为数不多的，为数不多，真的为数不多的。啊，他现在在我们演员群里面，他也经常发照片，都是发他今天那个阳。台上的花又看花了，<笑>小花园啊、呃，小花园。然后呢，那个鱼又<笑>又产卵了啊、呃，那个什么虫子又把那个什么东西给吃了。因为它好像也连记八几年了。他是81还是八三？是这样的，为什么我要提他的年龄？因为我前几个月我在网站里面遇到他的时候，他的少年感还是很强，超级娃娃脸。对、嗯、他不单是娃娃脸他，他聊天的少年感也很强，就是一个很很热情、很多话讲的一个人。嗯，挺有魅力的一个。人。对对、嗯，很有意思的一个演员。然后呢？比如说我们刚才说到其他演员的时候，我们还帮他吆喝一下，说啊，找他演出什么的。老于他完全不需,不需要，不需要，他就是怕演出太多了，对，会影响家庭生活。<笑><笑>就我觉得他这种是真的很幸福，真的很幸福，嗯、很舒服呃，就是也不缺钱，嗯，就感觉就是真真生活的很好的一个脱口秀演员。啊，很棒啊！那上海滩的超过十年的，我看还有谁啊？啊，还有一个呢，勉强算是，就是我们刚才也有提到的这个万彼得。万彼得，我完全不认识啊。万彼得呢，也是讲了超过十年的。然后呢，他其实是前两年是有回来过，然后呢，在 Storm 那里去讲上海话脱口秀，但是好像讲到现在，因为上海话脱口秀我没有去了解，我不知道还有没有在讲啊，因为。从 Storm 那里通过讲上海话脱口秀红的有一个人叫哥瓜哥，瓜哥有讲十年吗？瓜哥差一点点不够，哦、他是一四还是一五年的时候开始讲的，哦、然后也那个万彼得跟瓜哥一样，中间也是退出过一段时间，就是当时茄子脱口秀不行了的时候呢，就是万彼得也退出了一段时间，就一直到好像是在2020年 Storm 开始在上海做上海话脱口秀的时候，他才回来，那现在好像也没有持续了，所以呢就。不知道能不能算他啊？如果他已经确实已经一两年没讲了，那可能也就会归入我们那个现在已经不再讲的那个行列。反正我们不确定，大家有看到就留言。对，我觉得多留言，我们可以再弄多一集。还有一个我们非常肯定的就是不能算进这个讲了超过十年的老炮，就是赵兴 Freeman， 他是真的已经不讲了，但是他当年的那个风头气势、名声真的是很强的。对。嗯，所以呢、啊，我们就不多谈他了、嗯、啊。我们已经超时、呃、什么八年的再谈。对对对，<笑>我们已经聊了一个小时了啊，我们已经聊了一个小时了。那我们就分为上下集吧，好不好,好？我们就把北京和上海的加起来，刚好聊了一期。嗯，超过十年还在讲的这种脱口秀老炮。下一期我们讲哪个城市呢？深圳。下一期就只剩我就、哦、我先走了，好不好？<笑>是这样子，下一期深圳很夸张，超过十年的现在还在活跃的超过两位数。然后呢、啊啊，我们下一期把深圳和东莞和香港加起来一起讲，超过十年的老炮。但是那个广州很可惜没有。所以他今天，因为今天 Robin 跟我提前沟通了一下，我就说，哎，广州没有吗？那个谁谁谁谁谁不是吗？你就说不够十年，不够十年。后来我才发现，原来十年这个坎是挺难的。嗯，就他已经是清算完了，你知道吗？嗯，就那种苏联清算完了，大清洗，<笑>就才清洗出几个人。你刚刚说的北京就三个，好不好？对，三四个，嗯，三四个。哦，北京我漏了一个。毕汉生，他是一个爱尔兰裔的美国人，他是二零一三年来中国学中文拍纪录片的时候，发现那个北托、西江月、宋喜余、佟丽他们在做那个脱口秀，然后呢，他就毅然加入进来，加入进来之后呢，就也确实是他很快就讲出了一个中文的个人专场。中文的个人专场吗？那我真的不知道、哦。因为他本身讲英文就已经是有专场的一个真正的在国际上都有一点名气的那种脱口秀演员，他是在爱尔兰很有名气，在纽约也很有名气啊。他说不定分分钟那个网飞就有他的专场，不奇怪。所以呢，他当时他就在中国开始讲中文脱口秀，也跑到全也去全国各地演出，他去了很多，来深圳也来了好几次演出。然后呢，后来他就大概在二零一五年、一六年左右呢，就离开中国，然后就回到美国继续发展了。他到现在一直还在美国当一个全职的脱口秀演员。我我这里要简单补充一下，第一就是大家如果晚上去搜毕汉森，是能查到他有字幕的，在外国讲中国经历的。一个专场，嗯，大家可以去看，我看过，挺好笑了。对，然后我就知道 “boy” 是什么意思，就是他。你要想在美国纽约，如果能做到明星或者说 headline 的，就是那种这个亚洲的演员，是一个很难很难很难的一个事情。对，对而且他是有名气的。毕汉生来这边是等于说传教的，你知道吗？嗯，就有类似基督教传教，他传单口艺术过来的。对的。他他当时他一直脾气不很暴躁，是因为有时候会脾气暴躁，是因为。他觉得单口的规则应该怎么样，你首先不要超时，超时他会生气的。对，就是他的一些行为让我们学习到单口是怎么敬业的那种东西。当年就来过。对他还有一个事情让我印象很深的，就是他有一次组织一个演出，那一天有两场演出，同一批演员。然后呢，有一个演员第一场演出的时候讲那个段子效果很好，然后呢，第二场演出他就换了一批段子，效果就马上差了很多，他就很生气。李寒生很生气，对，他说你为什么要换段子？你为什么？因为那个演员说我想多试试，那你是来商演的，你不是来试段子的。你要用英语还是中文？中文啊，嗯、就骂那个演员，你要用这个，要用这个真正的，就是最好的那个段子来面对观众。这个是也让我印象很深的。你看就是他作为一个职业的喜剧演员过来、呃、教我们这些东西，我们是没有这个意思的，我们可能要好多年之后才有这个意思。嗯、其实真的。最先进的单口的一种职业道德，就是他把美国那一套搬到这边来没搬，就口述了一下，他就传教士嘛，传教士就说几句的，而且有一次很有意思，就是当时二零一三一四年的时候呢，我们呢很多人都还不喜欢当脱口秀主持的啊，然后我们当时请他过来深圳演出。我们就过来让他主持、哦这样，他主持了两次，然后第三次我们还想让他主持的时候，他就觉得很奇怪。他说：“你们一个本地俱乐部为什么要叫我过来给你们主持？”嗯、我们说：“因为你主持的好啊，我们主持不好。”他就是。对呀、啊，我也想讲段子啊，我我好酷哦，对，远，说法好酷哦。他说我远道而来，你就让我主持，这有啥意思呢？你们应该更熟悉你们本地观众，什么之类的。就当时就真的，我们早期还真的对主持这个事情没有掌握到法门，而且也,也不享受主持。你看现在有很多人都只会主持，对不对？<笑>以前是没有这样的人的。<笑>我们不享受，将外包到爱尔兰演员过来，<笑>把他当成印度裔的，<笑>就让他过来主持，多过分，你知道吗？所以当时那一次他这样一说，我就好，就就真的觉得很羞耻。所以那次就真的让他来讲段子，然后一起安排他压轴。然后那次就好像换了，是换了我是换了谁来主持？其实主持的也不差，但是只不过那时候真的没有感觉没有这个意思，对，没有这个意思。所以呢，毕业生也确实真的是给中国的。早期的逗趣演员是带来了很多新的知识。我刚刚听完你的对话，我最喜欢就是你一看，变常纯粹、很真的一个人、嗯，他就不会跟你说废话。嗯、他这个我觉得跟外国外国人就不一样了。就是比如说，他前两次其实可能已经不满了，但是他觉得哦，你们这样我能接受。嗯、但第三次他就很明确的告诉你，而且用很很有道理的事情告诉你，我不愿意做，你们应该做，我可以去演出各方面。嗯，我觉得很好。我我最后再说一个，毕业生一直到现在还对我很有影响的一句话，因为当时我有请教他嘛，因为当时我有看到有些演员，他在舞台上一站出去，就观众就会很喜欢他，嗯，就比如说当时的宋启瑜，他就憨憨的、嗯、傻傻的，一、呃、上去一说话，还有造型，啊星，就对，就是有很多演员是一上去观众就很喜欢他，然后他们后面再讲什么都很容易了，一直到现在我都没有解决过问题，当时我就问那个毕业生，我就说怎么样才能做到让观众。很容易就喜欢我，他说：“其实，你如果有一些天然的条件，那当然是好。但是你没有的话，其实最重要的就是你在舞台上你要感觉到舒服 ，comfortable。就是如果你自己在舞台上不舒服，观众也会不舒服的。这个一直到现在都很影响我。我现在经常上舞台的时候，我我也会上去之前我会检查。”各种各样的东西是不是会让我上舞台不舒服？或或者在演出的过程中，我是不是这时候有一些不舒服的东西在我身上出现了？我觉得他的那个非常有用。你刚才正在讲，因为，我跟毕寒生的交流太少了，我几乎没跟他聊天，嗯、我只是跟他呃碰面过。嗯，哇，这种。喜剧人真的想跟他聊两个小时，<笑>就说哎哎、欸欸、怎么怎么怎么样，我我真的不懂怎么，因为他、嗯、他不是我们这种十年啊，他更长的时间，十年了，而且在最先进的单口环境里面打混出来、啊嗯，他可能每一句话都有智慧的，你知道吗？<笑>就是那种大师，那拿一杯茶就帮你解释什么是单口那种感觉，你知道吗？<笑>确实是我我觉得他是很有魅力，而且他的语言能力也很强。你说一年内出了一个中文专场，专场而且。你看，跟 Robin 聊天全部都是用中文。对，而且当时我好像印象很深，就是他还不喝酒的，他滴酒不喝了，是吧？我我忘当时宵夜的时候他是滴酒不喝了，是吧？对嗯，既然说到了这个毕汉生，我们当然也要说另外两个也是超过了十年，而且跟毕汉生一样都是外籍人士的人了。那第一个呢，当然就是黄西老师。黄西老师，黄西是在我们说过的这个十年老炮里面是最长的，他是二十年老炮。嗯嗯，二十年老炮，他在因为他的脱口秀生涯是在两千年左右，就是在美国开始的，然后呢，就二零一三年回国。就在国内，然后开始做这个，其实也不用多多介绍了，大家都知道他就在国内讲脱口秀啊，然后呢在央视主持节目，然后呢也是在国内每年都会巡演。哎、呃，有一个数据可能大家不知道，黄西老师应该是国内专场巡演次数最多的脱口秀演员。嗯，因为他是在二零一五年就已经开始全国巡演。了。哦，全国走了好像有二三十个城市，然后后面几乎每一年他都会有这么一轮全国巡演，都是专场，好像是新的，都是新的嘛。他的内容，哎，他其实是一部分部分的更新，他不会像我们现在有些演员一样子，就一下子出一个专场，然后下一个专场就完全不一样那种。所以呢，你有时候你甚至如果你一五年听过他的那个专场，你现在今年在看他的专场，说不定可能还有一两条段子是那时候的。而且黄西老师有些去城市都是中英文一起巡的，对对对，对他去北上广深这四个城市，基本上他会讲一场中文的专场，一场英文的专场这样子。嗯，所以呢，就是包括到现在，他也依然是在讲专场啦啊、嗯。那此刻二零二三年六月份，他也在澳洲进行他的那个中文以及英文的专场的巡演、哦。所以呢，这个反而就像我们刚才介绍到呃某些特别有名的演员一样，虽然他时间相当长，履历。相当辉煌，但是我们我们不用介绍太多了。嗯，那还有一个就是这个大山老师，大山啊，国际友人，大山，加拿大的白求恩啊，他也是，他其实也是在二零一三年开始讲脱口秀的。他刚好就是在二零一三年看到北托，看到毕汉生他们在北京讲脱口秀的时候呢，他才开始从这一个相声演员转型向去讲脱口秀。啊、哦，他是先学相声的啊，你不知道吗？<笑><笑>大山老师著名就出名相声，他是那个姜昆的姜昆的徒弟啊，啊是的啊、呃，对，姜昆老师有一次来深圳表演相声，大山老师还把我从后台带了进去，跟姜昆老师合了个照啊、呃。所以呢，呃，大山老师二零一三年开始转型讲，那刚刚好，他就是十年老炮了，对吧？嗯，他虽然中间他也。呃，疫情这几年他就也停了一下，但因为他回了加拿大，没什么地方讲，所以呢也停了几年。但是最近他又重新开始讲，哦，他重新从这开始讲，他在哪里他现在在各个呃北美和那个澳洲、欧洲的城市去讲中文专场。哦，因为大山是不像黄鑫那样子，呃，大山是没有英文专场了，他、哦、没对<笑>对，很神奇，一个土生土长的加拿大人。然后呢，他呃大学期间他会讲英语吗？<笑><笑>然后在大学来中国求学，<笑>然后学了十多二十年相声，然后十年前开始讲脱口秀，现在呢就只有中文脱口秀的专场。他的现在主要市场就是在全球各地的华人社区里面去讲那个中文专场。你知道他专场名字叫什么吗？经常叫大山砍大山哦、oh, ，大山砍。大山， oh, okay. 大山大山 oh. 而且我要特别跟他说的，大山砍大山的第一场专场是我本人骆斌作为制作人帮他弄的哦， oh. 因为当时二零一五年。就帮他在深圳的南山文体中心的那个小剧场，能够做三百五十人的剧场里面，就是我来帮他整一个筹划，然后做制作人、现场导演，然后呢就是程璐主持，梁海源给他开场，然后大山讲了一个小时他的个人专场。我要补充一下，这两个演呃就是这两个前辈，大山也好，还有呃王希也好，都会去跑开发卖的。对，都会跑开。黄西跑开放麦跑得特别密，他去到哪一个城市演出，只要他是提前一天到的，或者说他演完专场之后还有时间，甚至他当天演完专场。还能赶得上，他都会去讲开放麦。对，这就就就是刚刚我们讲了 B 汉森也好，这些也好，就是那种从美国呃大三不算，但是大三也是美国思呃就是加拿大思维那种东西、嗯，他知道做单口一定要跑开放麦这种原则，嗯、开放麦是我们单口的一个最基本的东西，嗯，就跟磨刀一样的嘛
1: 。对对对，对
0: 的。我在做后期的时候呢，才想起来我们漏了两位十年老炮啊，也是两位老外，我在这里补录一下。一位呢，就是北京的艾杰西，他是一个美国人，他也是在二零一二一三年的时候开始讲这个脱口秀的。他跟大山一样，也是来到中国先开始讲相声，拜师在丁广泉老师的门下，后来北托开始的时候呢，他也跟着一起玩。艾杰西跟石老板一样，是我认为国内少有的。单口喜剧和即兴喜剧都打通的人才，他在2016年还是17年的时候，在北京搞了一个中美脱口秀中心，自己还弄了一个即兴团体叫熬夜即兴。艾杰西在他的中美喜剧中心里面同时上演即兴喜剧和单口喜剧的演出。艾杰西后来真正火是因为他上了这个《欢乐喜剧人》的第六季，就名声已经起来了。但是疫情也来了，就疫情三年，他几乎都待在美国，在美国也断断续续的继续讲着中文的开放麦，而且他在美国讲的视频传回国内呢，也是小火了一阵子。那么直到疫情结束之后，今年才终于又回到了中国。那在疫情结束前，他也开始跟大山一起在北美以及在国外进行一些中文脱口秀的一些巡演。今年他终于回到了北京，在国内演了一下即兴和单口喜剧。最近好像又回美国去了。总之，我猜他后面可能就是在中美两国之间来回的走吧。希望他可以做到真正的中美两开花，祝福他。那还有一位十年老炮呢，叫 Andy，Andy c u r t i n 一个澳洲人，他也是在中国才开始讲脱口秀，大概是在二零一三2013 12, 年的时候开始讲， 2013年在上海创办了这个功夫喜剧。Andy 的英文脱口秀讲得比较好，中文呢，他也是慢慢慢慢积累内容。好像到2019年的时候，他已经有中文专场了。Andy 这位同行所记住的就是他的功夫喜剧，从2016年开始，连续三年在上海举办了这个喜剧比赛。这三届喜剧比赛的冠军都是赫赫有名啊！第一届是石老板，第二届是周奇墨，第三届是教主，简直就是冠军早被单立人预定。就算是第二、第三名，甚至是前八强的人都非常厉害，有池子啊、卡姆啊、张博洋啊、思文啊、小鹿啊、三弟啊，这些都在里面。功夫喜剧的这个脱口秀呢，既是国内第一个举办的，也是有最多有名的脱口秀演员参加过的这种线下组织的比赛。Andy 的功夫喜剧后来在2019年就因为各种原因，他就被迫关停，后来还转手给了效果文化，效果把它变成了非常著名的山羊 Goat 这个演出的地方。Andy 自己呢，就回到了澳洲，加入了 l i f e Nation 这个专门做线下演出的公司，组织很多脱口秀演员在亚洲各地的这种脱口秀专场表演。他也代理了一部分黄西老师的英文表演。我去年有跟他聊过天，他说他现在基本上已经不怎么上台去讲了。他觉得他当一个脱口秀制作人，当一个脱口秀经纪人，会比当一个脱口秀演员会做得更好。不知道他说的是不是真的哈。一般来说，已经有了专场的演员，你让他离开这个脱口秀舞台的话，我觉得还是挺难的。说不定他还会回来的。最后呢，来讲一下我为什么要做这个十年老炮的盘点，我的小私心要出来了。嗯，是因为我从二零一四年开始就在豆瓣阅读上面写一个专栏，那个专栏的名字叫做《中国脱口秀演义》。就把我自己亲身经历的在中国脱口秀的各种事情，包括刚才我们盘点的时候讲到的很多人的故事，跟我有关的故事都写了出来，一直写到去年就基本上写完了。然后呢，我去年就开始以这个专栏为这个基础，就写成了一本书，书名也叫《中国脱口秀演绎》。我原本的计划是今年要把这本书给写出来的，要出版出来的。但是呢，最近我联系了三个出版社。他们都以今年不是出这个脱口秀相关的书的好时机为借口来拒绝了，确实今年不是一个好时机啊，大家都知道是什么原因。所以呢，我就想，我已经写了差不多十年的一个专栏啊，写了那么长，有二十万字的这么一个内容，要是没有办法写成书的话，就太可惜了。所以呢，我就想以。这两集《十年老炮》的盘点为契机，跟大家介绍一下我这本书。那接下来呢，我会就跟呃牙签以及深圳的脱口秀演员一起，把我这本书的内容一张一张的以对谈的方式给讲出来。也希望出版界的人以及相关的人士听到这个播客之后呢，看看有没有兴趣，我们把这本书给弄出来。因为这本书呢，说白了，我的写法就是想希望它变成一本中国脱口秀的史书。那你听完这两期播客，你也知道我的记忆力是很强的。我不会在书里面发泄私愤，把我跟谁呀、啊呃、关系不好啊什么的，因为我在播客里面还可以阴阳怪气，但是你落到文字上，我就真的不敢阴阳怪气了，因为很容易有可能会被人告的，对吧？嗯。所以这本书呢，你说瓜肯定有很多瓜，但是呢，不会有你们想象中的那些、呃、狗血的事情。狗血啊，或者说摆不上台面那些瓜。所以呢，这本书呢，我最后在这个播客里面介绍一下。我会把它分为四个部分来写出来，就是当然先有这个前言以及简史，中国特许的简史都说一说。然后第一个部分呢，就是说以二零零九年缘起与先行者这么一个角色来写第一部分。然后呢，二零一三年崛起前夜，二零一六年里程碑，二零一七年加速度，这样子四个部分把它给写完。然后呢，每个部分里面都会包含行业的故事。包含喜剧俱乐部的故事，还有包含那个阶段的这个人物的故事。我们刚才提到的很多人里面，其实都有单独成章的，包括有这个陈璐、斯文、李海源都有单独成章的，还有什么呃王彤、叶峰、李诞这些都有单独成章的。那喜剧俱乐部，我刚才有提到的中国四大喜剧俱乐部，效果、单地人、硬核喜剧、喜剧联合国这些都有单独成章。首先，因为是 Robin 是亲历者，比如说李啊李诞呐啊陈露啊斯文这些是不单只是把他你们在线上找的一些资料整合起来，而是根据自己的视角。去讲跟他经历的故事，绝对是独家的了，独家的。因为我不会是说说一些我没有亲自经历的、嗯，比如说我跟单立人的那个交集其实是比较少的，嗯、因为他二零一七年成立的时候，我也在成立木根文化、嗯，所以其实是没有太多交集的。但是我跟石老板的交集挺多，嗯、那你说石老板自然就避不开单立人、嗯，对吧？所以呢，就哪一个阶段，除了我刚才说到的这个行业俱乐部人物之外，还有一个就是节目。就包括今晚八零后脱口秀，包括吐槽大会，包括夜夜谈这些节目，我都会在里都会讲是吧？内幕的话，肯定不会是那种说出来了会让人家受到损害那种内幕。嗯、就,就是说，比如说啊，这个节目怎么去流程参与，简单也会肯定会说讲。其实这本书，你上一年我跟你播客很多次，都很期待这本书的。对，包括我今天录得很开心，我不知道阿辉怎么样。我也是亲历者，但是听了那么多是很有趣。作为亲历者，我是回忆了很多故事，而且呢，这两集我觉得是好听的。嗯，啊、而且有我那么稳定的发挥，<笑><笑>就正好听的有 Robin 去讲故事，有我的发挥，还有阿辉的摸鱼，是吧？<笑><笑>就是我觉得他的书肯定挺精彩的，我觉得对、嗯。所以就接下来这两个星期呢，我就会每一期都会交上牙签，然后呢，另外再加一个摸鱼的人。<笑><笑>可能是阿辉，也有可能是深圳的其他演员我们一起来。美女给我。我们一起来讲一讲这本书。呃，我根据这本书以一种史记的方式来写，因为免费的吗？录完之后，我们再考虑是用免费还是收费的形式来放出来。Oh, oh, oh, 個集就是肯定是免费是吧？对，这两集肯定是,免费的、uh, 是先导集嘛，这个。对对对，后面的话再说嘛。对，就是我我真的希望它变成一本史记，因为里面有纪传体、有这个列传、本纪什么之类的都在里面。几十年之后，真的大家要研究中国文化史的时候，我这本书一定是大家绕不过去的一本重要历史我们就看谁还在了。对，看谁活到那时候吧。<笑>几十年的话。<笑>好吧，好吧，好，行，那就。希望大家期待我这个中国脱口秀演绎，因为今年的特殊原因，我们可能纸质书就出版不了了。我们先有访谈的形式，把这个有声书给讲出来。我觉得现在出版社如果有意愿，也可以赶紧提前预约嘛，赶紧赶紧赶紧预约联系嘛，对吧？对。嗯赶紧赶紧印刷出来，明年就可以卖了。对呀、啊，现在对我爱理不理，以后你就高攀不起了。<笑>好吧，那行，那我们就愉快聊、哦、今天我们聊了，聊到这，好久,好久、嗯，好久，好久。好，那我们就盘点完了这个北京和上海的十年老炮了。盘点中国脱口秀十年老炮的系列呢，上半集就到这里。接下来的下半集呢，我觉得也是相当精彩的，因为你们认识的很多巨星级别的演员，他们都是深圳出来的。只不过他们现在不在深圳而已，所以呢，下半集才会轮到他们，好吧？那我会有 house 吗？<笑><笑>不够十年，好吧？<笑>好的，那我们下期再聊，拜拜，拜拜。